0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲。嗯，那首尔的自来水呢，有一个很特别的名字啊，不知道大家是否听说过，叫做
1: 阿丽素阿丽水。对，没错。那我想关注韩国，还有关注我们节目的朋友们，应该对此是不会很陌生的。不过说到阿丽水这个名字的由来呢，可能就有一些朋友不太清楚了。嗯，那别说啊
0: ，我之前呢也还真是不了解，所以呢特地去查了一下。那原来啊，阿丽水呢是三国时代汉江的旧称。阿利呢是纯韩
1: 语，表示大的意思。素啊就是汉字词水，嗯，那加起来就是大水，那意思就是大江了，对吧？嗯，那现如今啊，阿利水呢已经成为了清洁水、可直接饮用水的一个代名词，它的安全性呢也不断获得认证。为了给市民们提供放心
0: 水，首尔市呢每月都会在净水厂和水龙头中采集阿利水的样本进行检测。每季度和每半年呢，还会增加检测项目，以确认阿里水是否符合饮用水的标准。那其结果啊，一直是令
1: 人满意的。嗯，世界卫生组织的水质检测建议项目呢，是一百六十六项。首尔市近期呢，对阿里水进行了高达这个数字的两倍，也就是总计三百四十一项的检测。那结果显示啊，阿里水依然是十分安全的。
0: 这就是说呀，阿力水直接喝完全是没有问题的。这似乎呢很值得首尔市
1: 骄傲一下。嗯、没错，那作为市民呢，我们也是很骄傲、很安心啊。那安全和卫生的饮用水呢，对于健康是非常重要了。有了这么优质的水源，感觉幸福指数也跟着提升了呢。好了，说完这个话题，接下来就让我们继续今天的节目。
0: 听众朋友，欢迎来到今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，临近年底了，我台又将举办今年度的 K-pop 年末盘点调查。嗯，
1: 这一次调查呢，将从十一月二十一日开始，截至十二月五日结束。那请大家届时前往我们的官网调查网页去填写调查问卷，问自己支持的 K-pop 和偶像们投上宝贵的一票。同时呢，还会有机会获得精美的奖品哦。另外，也
0: 在提醒大家一下，别忘了我们听众信箱节目年末也将揭晓年度
1: 四大奖获奖人、嗯，这个是大奖哦。那目前呢，距离开奖呢也还有一段时间，那我们的统计工作呢也还在继续。欢迎大家多多来信参与我们节目的各项互动，为我们反馈收听效果等来争取奖品。祝大家都有好运！好了，本周的最新动
0: 态就先介绍到这里，接下来我们一同进入来信选读。听众朋友，欢迎来到来信选读时间。呃，那自从首尔梨泰院踩踏事故发生之后啊，很多听友呢马上写信来表示关注和哀悼。我们在节目中也播出了一部分。那前几天呢，我们也又陆续收到了一些听友的来信
1: 。嗯，是的。那山西的高哲听友呢，最近正处在疫情风控之中，但是呢，仍然写信来表示了对于遇难者的哀悼。另外呢，还有苏鹏听友呢也写信来说啊，希望不要再有这样的事情发生了
0: 。是啊，最重要的是不要让悲剧重演。感谢听友们送来的安慰，让我们一起再次祈愿逝者安息，生者坚强。好，那接下来呢，我们再跟大家分享几封听友的来信吧。首先呢，要分享的是台湾黄耀德听友的一封手写信，信中呢介绍了自己大学开学一个月的心得和感受，一起来介绍一下。KBS 韩广中文组李璐、婉玲两位主持人，你们好，我是台湾的黄耀德。大学开学到现在已经一个多月了，渐渐的也对身边的同学比较熟悉了，也遇到了很多兴趣相同的人，大家相处的非常融洽。大学生活跟高中非常不同，在高中还是会有老师时时提醒大家该做什么，但到了大学，一切都得靠自己。大学还有一点跟高中不同的是，校园大了很多。目前我所就读的大学学生人数是全台第七多，所以校园较大，校舍也多。随信附上几张我在校园内拍的照片，希望能够让你们一同欣赏校园的景色。好的，非常的感谢黄耀德听友的来信分享，呃，看到了美丽的校园，真的是由衷的羡慕你啊！最好的青春，最好的时光。希望你未来的大学生活过得快乐顺心。那很多人呢都有同你一样的感觉，就是大学的生活和以前的校园生活相比呢是很不一样的。大学读书也好，生活也罢，多了很多的自主决定权，同时呢也会多了自己对未来的一份责任感。相信黄耀德听友呢一定会做得非常好的，我们为你加油哦！大学中呢，能够交到志同道合的朋友也是非常重要和非常幸运的。祝你能够留下很多的和朋友还有同学们的美好回忆。另外呢，黄耀德听友在信中还一同附上了日前他在此前信中提及的纪念邮票。他说啊，当中一些邮票我会贴在信封上作为支付邮资，其他则直接放入信封中。顺便一提。近代作曲家的邮票上，背景都印上了他们的代表歌曲，每首都是台湾人们耳熟能详的歌曲，望你们喜欢，祝平安和顺心。好的，那在这里呢，真的也是要好好的为你点赞一番啊，因为呢，黄耀德听友赠送的这些邮票啊，实在是太精美了，我感觉呢，这是我第一次见到这么特别的邮票，那我也来给大家简单的描述一下吧。这些邮票上面呢，都是一些人物的特写，其中有凤飞飞、杨三郎、许石等等，既有黑白的，也有彩照的，都是特别的别致和精美，也让我们的所有工作人员呢看了后都爱不释手。那尤其呢是听着当年那些歌曲长大的同事们呢，更是争先恐后的表示想要收藏呢。我们的工作人员廷耀说啊，年底呢他打算将听友们一年来的纸质来信呢拍一个合照。届时呢，也将向更多听友们展示一下这些邮票的风姿。好的，最后再次感谢黄耀德听友。天气渐渐冷了，希望你在努力学习、尽享校园生活的同时，也能保重好身体
1: 。好的，我记得之前就黄耀德听友写邮件来啊，跟我们说会寄手写信还有邮票来，那终于是等到了，那非常感谢啊。那在这里呢，也要再次祝你的大学生活能够过得既充实又有意义。另外，哈尔滨的刘畅听友也写信来，他提到了最近做防疫工作的很多辛苦。他说，从八月开始，哈尔滨两轮疫情到现在，工作所在的单位辖区虽然只是街道级，不过辖区内呢主要是以从事农业人口为主，外出打工的基本都从九月份开始返乡了。进入冬天之后，外地工程基本都完工。所以啊，很多在工地干活的人们也都返回来了。其中再加上有一个十一假期，可以说近两个多月返回人员数量爆表。每天基本上从早上到晚上二十二点多，大部分时间都在处理返回人员的管控问题。每天睁开眼睛就会看到返回人员的信息，就要开始打电话核查相关的内容。在落实是居家隔离还是健康监测等等，还需要查一查前一天监测人员的核酸结果。一整天从早到晚都会有返回人员的信息报备，要随时核查，将需要监测的人员录入系统，然后预约上门的核酸。还要建立文件夹，让监测人员每天测温两次，收集他们的体温图片。各个防疫相关的微信群统计的信息也要报，还要看哪个监测人员时间到了可以解除监测等等。如果遇到有从境外返回的人员，程序就要更多了，要关注他们在宾馆隔离的情况，还要随时掌握他们的返回机票信息。回到家里啊，也要做好监测。期间呢，还会出现各种突发的小状况。十一假期期间，返回人员很多，需要从早做到晚。吃饭也常常是在电脑桌边，边吃边处理问题。有一天，我想去一趟商场的超市，刚到门口，各种信息就来了，只能在商场的快餐店点了一些吃喝，一边吃一边处理，一坐就是一个小时，也没了时间去逛逛。立即打车回家，去一趟超市已经成了奢望。啊，我觉得真的有点身心俱疲了。进入十一月，我家所在的区也是时隔三百多天出现了病例，一直绷紧的弦更是紧上加紧。区级的卫健工作人员每天连夜推送各种人员信息，被抽调进入核酸检测方舱的护士也是一个多月封闭在方舱内进行核酸检测工作。最近天气也特别冷了。被抽调到封闭小区的人员，早上五六点钟就到小区集合开展工作了。早晚很冷的时候，更是特别辛苦。真心希望这场疫情能够快一点平息吧。哇，我感觉读完以后啊，真的就是一个字儿，累啊！那看来中国国内奋战在防疫第一线的人们，真的是非常非常的辛苦。那刚刚我们也提到说，高哲听友写信来也告诉我们。说，因为他现在所在的地区出现了一些确诊病例，所以呢，现在他和家人呢也正在风控隔离之中，也说是感觉很辛苦。这场疫情真的是给我们带来了太多的阴霾了。嗯，大家都这么热切希望的话，我觉得应该会早日结束吧。啊，另外就是刘畅听友在信中呢，还表示了对于梨泰院事故的死伤者以及他们亲人的关心，说希望韩国政府呢能够予以重视，不要让悲剧再重演了。也是非常感谢啊，您在如此的焦头烂额之时呢，还能为我们送来这份温暖。那我们在这里啊，也真心的想对您说一声啊，一定要保重身体，那工作千万不要太累了。那有时间的时候呢，您可以多多听听韩广的节目啊。希望我们的节目呢，也能给您带来一些暂时的轻松。前两天刚刚立冬，那我就想在这里啊，套用大家经常说的那句话：“冬天到了，春天还会远吗？”送给您和所有的听友们。但愿没有疫情的春天能够早日到来
0: 。好的，谢谢刘畅听友，您也要多多加油哦。好，那接下来呢，我们再来分享一下山西听友的一封来信吧。他在信中说：“尊敬的 KBS 全体工作人员，你们好。昨天听了听众信箱节目，非常感动。没想到这么久了，你们还记得我。前段时间邮箱出了点问题，所以很久没和你们联系了。但我一直在听，听到这期节目，虽然还是有点担心，但管不了那么多了。”好的，您好啊，这位来自山西的朋友啊，我们当然是记得您了，而且呀、啊，您也是让我们印象非常深刻的一位朋友，因为每次和您聊天呢，都感觉非常的充实，也通过您呢学到了很多的东西，尤其是您对韩国文化的关注和见解，让我们非常的佩服。很高兴这段时间呢，您再次现身同我们来信交流。来自山西的这位听友呢，这次也在信中和我们分享了看韩国电影的一些感受。他说：“说到电影，我前几天看了一部韩国电影《熔炉》，非常现实的题材。喜欢看韩国电影，就是因为写实。我认为好的电影就是要反映现实。韩国的很多电影就是这样。而中国大陆前几天也上映了一部反映现实题材的影片《引入尘烟》，上映几天票房就破亿了。这部影片非常真实的反映了中国西北农村的真实现状。”很久没看到这么反映现实的国产片了。我长期生活在华北农村，西北我也去过，所以我知道这部电影非常真实。说到现实题材的电影，我最喜欢的中国导演是贾樟柯，他拍的《天注定》《站台》《小武》《任逍遥》等电影，都真实的反映了当时中国和山西的真实情况。电影中大量使用了山西方言和其他方言。但是有中文字幕，你们可以去看一下，我觉得非常优秀。好的，我们呢一定找时间好好看一看您提到的这些作品。那写实的这种现实性作品啊，总是最能触动人心的。所以呢，我个人也是非常喜欢这类型的作品的。虽然有的时候呢，现实很残酷，但是能够从中得到些警醒和教训，我们才能够进步，对吗？今后如果还有哪些您认为好的作品，也欢迎您呢随时来信给我们再做推荐。也期待看到您的更
1: 多作品点评。好的，非常感谢山西听友的分享。另外呢，李可月听友呢也写来了一封长信，那这封信里呢充满了喜悦和快乐，所以我们必须要跟大家分享一下。他说：“你们好，非常感谢你们在听众信箱节目里播出了我给侄女的祝福信件。”并且呢，为他点播了那么好听的歌曲，其实那个旋律我也很喜欢的，真的非常感谢。我周六白天在侄女的手机上下载 APP， 估到了半天也没下载好，所以呢，我就把我的手机打开让大家听了。侄女当时就感动的眼睛红了，并且让我一定把节目录下来给她保存。我家公公非常喜欢听收音机，当即就问我波段怎么调。并且说要收听呢，我也非常开心，大家都喜欢我的这种祝福方式。侄女婿说真的非常特别，他还没有感受过这种方式的祝福呢。也是哈，点歌送祝福，在电台里读祝福的信件等等，在他们九九年、零零年出生的孩子里，大部分真的都没有感受过吧。我估计当天我的这一举动啊。会让在场的年轻人们萌生要收听节目的想法呢。嗯，好的啊，非常感谢您这位韩广的民间宣传大使啊。那说不定今天，也就是现在，就有人在通过您了解到了韩广的啊节目，然后他们在收听我们的节目呢。那能在您的亲人大喜的日子送一份祝福，作为我们呢，当然也是非常开心的。这种存在感啊，我们是非常乐意刷的。所以，如果听众朋友们希望通过我们这个平台点歌或者是送祝福，随时都可以。那告诉我们您的点播愿望，我们会尽量的满足的。另外呢，李可为听友呢还给我们发来了很多婚礼的照片。他说啊，节目里的两位主持人说希望我能够分享婚礼当天的啊、呃、相片，这就来了。相片里面有很多场景都是抓拍的。我觉得我家小叔子和妯娌的相片拍的非常好，有一张妯娌穿着旗袍驻足在门口看着女儿的那一张，眉头微蹙，虽然唇角是有一丝微笑的，但是眼眸带着淡淡的忧伤。他注视着即将出嫁的女儿，这一张我觉得抓拍的特别好，你们觉得呢？嗯，没错。那我们也觉得拍的真的是太好了，而且啊，其实我觉得拍的每一张好像都特别好，应该是专业的人士拍的，是不是、啊？因为是抓拍啊，就感觉特别自然，也特别的真情流露。那我感觉那大家的快乐和幸福啊，就好像要都快溢出照片来一样哦。不知道为什么，我真的有这种感觉啊。那您真的是有一个非常美好的大家庭，嗯，在这里呢也是很羡慕哦。另外呢，李可月听友在信中还告诉了我们另外一个好消息。他说啊，正好前一段时间呢，韩国友好学校负责交流的韩国女老师也结婚了。他给我发来了结婚照，我看了一下，和中国这边结婚的仪式差不多，都是穿了婚纱和本国的礼服。韩国老师穿的韩服特别好看，但中国这边穿的好像也不是汉服，那他们叫做秀和服。那其实我不太懂的。因为我结婚的时候呢，没有这么多的繁文缛节，那结的是非常简单，所以不懂，请你们见谅哦。说到韩服的话，跟女性的传统韩服相比，我更想体验一下李氏朝鲜时期两般男人穿的那种服装，就是戴着那种黑色的大檐帽，底下垂着很多珠串的那种，特别的帅气。韩国老师来我们这里的时候啊，我们给他们定制了汉服的体验活动。所以非常希望我去韩国能够穿上那种英姿飒爽的古典男装。好了，不多聊了，你们抽点时间看照片吧，看看我侄女是不是我说的那种肉乎乎的，但是并不难看呢。谢谢大家，祝大家秋安。嗯，好的。那虽然呢，我是极其不愿意承认啊，但是也是非必须得说，那我这个年纪的人结婚的时候呢，更是没穿过什么啊、哎、绣和服了。所以呢，赶快去网上搜了一下，才明白了这个名称的来历。那感觉衣服啊，的确是很漂亮的。那说到韩服呢，有很多的外国朋友来韩国呢，都是会去体验一下的。那最近在首尔的一些名胜古迹，穿着韩服到处拍照留念的外国朋友呢，也是越来越多了。不过我倒是没想到，李可听友居然想体验的是古典的男装哦，哇！所以呢，非常希望您能早日来韩国。也能让我们看看您穿上那种服装后英姿飒爽的样子。另外，您的侄女真的是好漂亮哦，我感觉特别像是一个小小的鼓鼓的花骨朵，所以呢，希望她婚后能够幸福快乐，美美的绽放开来。好的，再次感谢李可月听友写来的这封长信，也给我们最近阴郁的天空带来了缕缕的阳光。在这里也期待您的下一封来信哦。
0: 好的，谢谢李可月听友同我们分享这么多幸福的故事，同时呢，也感谢听友们来信分享各自的日常，让我们呢有
1: 机会同各位一同来分担喜忧。嗯，没错，虽然生活中的酸甜苦辣样样滋味都有，但是啊，有个可以倾吐的对象，那比如我们还有广播前的听友们，是不是也可以让喜悦加倍、烦恼减半呢
0: ？时间的关系，今天的来信呢，我们就先介绍到这里吧。接下来呢，让我们一同来欣赏一段卢焕丽听友分享的感言，然后准备进入畅所欲言，你来说
1: 。真正的爱应该超越生命的长度、心灵的宽度、灵魂的深度。勤奋是你生命的密码，能译出你一部壮丽的史诗。人因梦想而伟大。而真正伟大的人是不断努力实现梦想。命运不会偏爱谁，就看你能够追逐多久，坚持多久。
0: 大家来到畅所欲言，你来说环节。王通听友来信和我们分享了自己的一篇随笔，是有关自己第一次去坐飞机去银川的一些体验和感想。我们来和大家一同分享一下吧。我和妈妈下了飞机，走出河东机场航站楼时，看见了舅舅开车来接我们。第一次坐飞机去银川，我觉得非常开心。舅舅开着车，我们沿着高速公路一路行驶。七月下旬的银川，天气干热干热的，公路两旁一望无际的田野、芦苇荡、烟波浩瀚，湖泊湿地生机盎然。触景生情，这西北也有了不少江南水乡的感觉。到了目的地以后，我们在一家牛肉拉面馆吃饭，一碗二细的牛肉拉面，汤上飘着几片牛肉，还有辣椒油和白萝卜片。吃吧。我们就回去休息了。第二天，我们一起去品尝了银川当地有名的阿叶羊杂碎。说起宁夏的著名旅游景点沙湖和沙坡头，我都去过，去过两次沙湖。乘车一路向北，四十多公里的地方，离平罗西大滩不远。进了景区，我们一行乘船进入了湖泊。湖泊上生长着茂密的芦苇丛，湖水和天色一起。映入眼帘。慢慢的，船停在了湖泊的对岸，有一个很高的沙丘，上面还有缆车和华沙的旅游项目，可提供给游客观光和游玩。好的，非常感谢王通听友带我们一同领略了大西北的风姿。嗯，那我想呢，很多去过银川的朋友们啊，都会对当地的浩
1: 瀚风光和美食念念不忘的。嗯，希望呢，我们也会有机会啊，早日到当地去体验一番。啊，再次感谢王通听友了。那由于时间的关系呢，我们今天的畅所欲言小环节就先介绍到这里。接下来，让我们一同进入今天节目的最后一个单元——点歌台
0: 。节目最后是点歌台栏目，李红武听友给我们来信说。严寒的冬天即将来临了，想点播一首好听的歌曲，打鼻涕演唱的《夏天的回忆》。借助节目，祝福你们和电波两边的所有的朋友快乐、幸福
1: 、安康，谢谢啦！好的，非常感谢李洪武听友点歌送祝福。这首歌的歌名挺有趣啊。那前两天我们不是刚刚立冬吗？所以呢，就让我们在这初冬的时间里，那一同回味一下夏天的那些美好吧。那也希望大家呢，一年四季都能拥有很多的美
0: 好回忆。好，那在播放歌曲之前啊，我们先来揭晓一下本期节目的获奖名单。本期节目的第一份奖品呢，我们要送给李可月听友，也算是给最近迎来喜事的您一家呢
1: 一份祝福。另外一份奖品呢，我们要送给刘畅听友；还有两份奖品呢，我们要送给高哲听友，还有郭玉豪听友
0: 。好的，恭喜几位获奖听众朋友们！另外，在节目尾声，再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at
1: kbs.co.kr。同时呢，也欢迎大家浏览我们的网站 word. kbs. co. kr 斜杠 c h i n e s 那并且呢，通过网站以及我们的 A P P K B S World Radio On Air 和 K B S World Radio Mobile 来收听我们的各档节目
0: 。好的，听众朋友，那到这里呢，本期听众信箱节目就要在达比奇演
1: 唱的《夏天的回忆》这首歌曲中结束了。嗯，非常感谢大家收听本期节目。那也期待更多的听友来信跟我们分享您的故事和心情，同时也欢迎大家随时来信提出您的宝贵建议和意见。
0: 到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送
1: 完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间的节目中再会。